0: Philipp, wir haben noch nie über Bitcoin gesprochen. Mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht, ich war gestern so ein bisschen am Charten, durch die Charts schauen und dann ist mir eingefallen, hey, wir beide sprechen über Assets. Du sprichst auch über traditionelle Asset-Klassen auf eurem Kanal. Ich spreche hauptsächlich über Krypto-Assets, aber auch über Makrowirtschaft. Bitcoin wird als eins dieser Assets betrachtet, die man handeln kann, an denen man Profite machen kann oder nicht. Aber wir haben noch nie an sich darüber gesprochen, was wie du oder ich persönlich zum Thema Bitcoin überhaupt stehen und was es eigentlich bedeutet für uns. Weil ich glaube, viele vor allem in in der westlichen Welt, in Europa, denken, es wäre wirklich einfach nur ein spekulatives Asset und verstehen gar nicht den Zweck dahinter, warum es überhaupt Bitcoin gibt und wie bedeutsam das für Menschen Mhm. auf anderen Kontinenten sein kann.
1: Ähm Ja, also erstmal, vielleicht sollte ich das vorab sagen, ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass wir selbst noch nie darüber gesprochen haben, wenn die Leute das wüssten, dass wir eigentlich auch geschäftliche Sachen noch nie besprochen haben, würden die sich wundern, weil es gibt ja viele Menschen, ich hole jetzt gerade mal weit aus, die würden beim dritten Gespräch sagen, na, was machst du so, wo arbeitest du und so eine Frage wirst du eigentlich bei mir in 99% der Fälle nie hören, weil I don't give a fuck, ja. Ich bewerte Leute nicht daran, was sie arbeiten. Deswegen finde ich das voll cool, dass weder du mich angequatscht hast irgendwie nach Analyse oder sag doch mal, sondern wir besprechen halt einfach private Themen. Aber grundsätzlich finde ich das sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch, dass du da aus einer anderen Perspektive daraus viel sagen kannst als ich beispielsweise. Denn ich betrachte Märkte im Allgemeinen einfach von der charttechnischen Seite und Bitcoin ist für mich, um das mal zu sagen, eine sehr, sehr interessante Asset-Klasse, in die ich investiert bin, aber am Ende auch nur eine weitere Asset-Klasse. Ja, das heißt, ähm, ich halte Investments in Aktien, ich halte Investments in Edelmetallen, ich halte Investments in Immobilien ähm, und ganz klar auch in Bitcoin. Und dort halte ich meine Main Assets in BTC, also Bitcoin und ETH, Ethereum. Ja, ich halte insgesamt vielleicht 8% meines Kryptovolumens in, in Altcoins und plane auch nicht, das aufzustocken, einfach weil es zu volatil ist und zu gefährlich. Ähm, aber fang mal du bitte an und erkläre du mir mal deine Top-Gründe, warum Bitcoin sich erstens mal unterscheidet von allen anderen Asset-Klassen und warum es vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, dass du sagen würdest, die wichtigste ist.
0: Also ich glaube, bei mir, ich muss auch erstmal kurz vielleicht klarstellen, ich persönlich handle im Krypto Raum ausschließlich. Alle Asset-Klassen sind krypto asset klassen die ich Day-to-Day trade oder mit denen ich umgehe, um Profite einzufahren, um mein Leben zu finanzieren. Weil, primär aus dem Grund, weil es einfach sehr volatil ist, weil die Volatilität und das Volumen da ist und ich persönlich den Marktvorteil in dem Markt sehe, weil die Daten transparent für mich da sind und ich weiß, was ich damit mache. Nichtsdestotrotz betrachte ich den Bitcoin nochmal gesondert von allen anderen Kryptowährungen, Altcoins, Ethereum als ich würde vielleicht sogar sagen eine der wichtigsten Innovationen der Menschheit. Okay. Und es war aber ein langer Weg. Es war wirklich ein sehr langer Weg, dass ich das überhaupt verstanden habe, weil ich selber habe ja sehr sehr früh wurde sehr sehr früh mit Bitcoin und Ethereum konfrontiert und ähm, Ich ich kann mich noch erinnern, wie gesagt, ich war elf oder zwölf oder so und auf dem Forum, auf dem ich halt hauptsächlich meine Websites verkauft habe und diese Services, diese Grafik-Services vertrieben habe, auf der Startseite war dann halt Bitcoin und Ethereum der Preis zu sehen und ich dachte so, hey, was ist das? Gehe dann in meinen Skype-Chat oder ich glaube Skype und Teamspeak habe ich damals benutzt und frage meine Freunde, hey, was ist das? Wisst ihr, was das ist? Und die sagen, ja, das ist einfach nur irgendeine Währung die aber Kriminelle benutzen, um ihre Transaktionen im Internet zu machen. Also das war so der Konsens, Das ist einfach nur so eine digitale, anonyme Währung Aber hast, ist.
1: hattest du da vielleicht das Verwechselten nicht bei deinen Freunden angerufen, sondern bei der Pressestelle der Bundesregierung oder so? Und die haben dir diese Antwort gegeben? <lacht> nee, nee,
0: nee, aber... Weil nee, für die ist das, ja auch schon Bargeld, das, was
1: Kriminelle benutzen, um ihre Transaktionen zu tätigen. Ähm, Und deswegen wurde der 500 Euro Schein abgeschafft ähm, und als nächstes wird dann der 200 Euro abgeschafft, weil nur Drogendealer und Terroristen nutzen sowas. Äh, Das ist ja eines der Argumente, die auch gerne bei Bitcoin benutzt werden, das sind äh, Kryptowährungen, sind von Kriminellen benutzt. Da entgegne ich immer gerne, wenn ich so einen Bullshit höre, dass beispielsweise in London oder in Großbritannien generell der höchste Nominalschein an Fiat-Geld 50 Pfund ist. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Tonnen äh, in, äh, in London, ähm, in, in, de, in, in der Hauptstadt äh, Großbritanniens jeden Tag verballert werden, also an Drogen konsumiert. Äh, und die werden alle mit entweder vielleicht mit irgendwelchen anderen Dingen oder eben mit Cash in 50 Pfund Schein bezahlt. Also was hältst du denn, um da mal eine Zwischenfrage zu bringen, was hältst du denn von dieser Geschichte, dass Kryptowährungen immer oder meistens nur von Kriminellen genutzt werden?
0: Also erstmal muss man verstehen, dass dieses Argument an sich aus einem Standpunkt der Unwissenheit kommt, weil die Jungs, die im gleichen Alter wie ich waren und dann schreiben, hey, das wird für illegale Sachen benutzt, die wissen ja nicht mal, was überhaupt hinter dem Geldsystem steht und für die ist dann erstmal offensichtlich, weil die auch aus einem westlichen Land kommen, hey, wenn ich etwas kaufen und verkaufen will, dann benutze ich Euro. Ich habe ja ein Konto, ich habe vielleicht sogar Paypal, ich habe Zugriff auf alles. Ist doch alles voll easy. Warum sollte ich denn irgendwas benutzen, was irgendwie meine Identität verschleiert, wenn ich eh nichts zu verlieren habe? Verstehen aber nicht, dass es Länder gibt und dass vor allem Währungen und Geld politisiert wird. Also damit wird Politik betrieben, Sanktionen werden betrieben, Länder werden aus dem Welthandel ausgeschlossen, effektiv Menschenleben werden eigentlich geopfert und verschlechtert, einfach nur um gewisse Incentives, gewisse Dinge durchsetzen zu können. Und die Behauptung, um jetzt nochmal zum Bargeld zurückzukommen, wir haben ja jetzt auch gerade brandaktuell, die EU möchte Bargeldzahlungen über 10.000 Euro illegal machen. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Philipp, oder? Ja, das ist ja mal wieder dann äh, beispielhaft einfach für unsere westliche Welt. Wenn ihr einfach mal logisch denkt... Jemand, der etwas Illegales mit seinem Geld machen möchte, jemand, der etwas Illegales machen möchte, wird einen Weg finden mit Bargeld oder ohne Bargeld. Was man aber macht, wenn man Bargeld zum Beispiel abschafft, ist die Anonymität für alle anderen auch wegzunehmen unter dem Vorwand, dass jemand, der ja etwas Illegales macht, sonst Bargeld benutzen würde. Und das gleiche Argument wird auch bei Bitcoin verwendet. Es wird behauptet, hey man müsste Dinge wie Kryptowährungen, die anonym sind, illegal machen, weil sonst werden damit illegale Sachen betrieben. <lacht> Welcome to this world. Es werden illegale Sachen mit jeder Währung betrieben und es bringt nichts, die gesamte Währung quasi abzuschaffen. Und Bitcoin vielleicht nochmal mal, um, um zu dem Thema Illegalität zu kommen, ist, würde ich sagen, deutlich unbrauchbarer als Dinge wie Bargeld, weil du kannst ja jede Transaktion trotzdem nachverfolgen für immer. Besser, besser als, immer als bei Bargeld auf ne? der Blockchain. Ja. Ja, genau. Sie ist gespeichert auf der Blockchain. Das heißt, wenn du etwas illegales machst und du hast jetzt eine anonyme Adresse, aber in zehn Jahren irgendwann irgendwie findet jemand heraus, okay, die Adresse hat dir gehört, dann werden sie dich trotzdem noch kriegen. Mit Bargeld geht das ja nicht. Das ist ja Hand der Hand austausch. Ich, ich würde dir deshalb
1: in, ein, in einem Nebensatz nur widersprechen bei deiner Aussage und zwar, wo du gesagt hast, die wissen das vielleicht nicht besser. Ich meine, der Staat weiß ganz genau, was er tut. Und äh, so wie Bargeld Freiheit ist, sind Kryptowährungen auf eine andere Art und Weise Freiheit, also nicht alle natürlich, aber bleiben wir beim Bitcoin, ja, bedeutet Bitcoin auch Freiheit ähm, und wer es vielleicht auf dem Mond verbracht hat die letzten Jahre und noch nicht ganz mitbekommen hat oder die rosa-rote Brille einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr trägt, der glaubt wahrscheinlich noch, der Staat ist dafür da, um seinen Bürgern zu dienen, ähm, ja sicher. Aber äh, alles, was wir jetzt aktuell sehen gerade, was passiert, ob eine Einschränkung von Kryptowährungen, eine immer weitere Wegnahme von Bargeld, auch das war früher eine rechtspopulistische Verschwörungstheorie, als man gesagt hat, die wollen uns das Bargeld wegnehmen, wurde vor Jahrzehnten schon gesagt, wir sehen es live vor unseren Augen, wie es jetzt läuft. Sehr viele Verschwörungstheorien stellen sich aktuell als wahr heraus und sobald sie sich als wahr herausstellen, redet keiner mehr drüber, ja, weil man sagt sich dann, haha, shit, da habe ich wieder die falschen ähm, vorurteilt und jetzt ist es doch so und dann will man nicht drüber reden. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir alle auch dafür kämpfen, dass Kryptowährungen weiterhin ähm, handelbar sind und anwendbar sind, weil die sind auch nur ein weiteres Puzzle, wenn dies weggenommen wird ähm, und schaffen den absolut gläsernen Bürger.
0: Lass uns vielleicht nochmal kurz zurück zu Bitcoin gehen. Ich versuche es wirklich so simpel wie möglich im weltwirtschaftlichen Kontext zu erklären, aber es ist wirklich ein komplexes Thema. Man muss verstehen, was hat Geld überhaupt für eine Bedeutung? Eigentlich sollte Geld einfach nur als Transfer von Werten sein. Das heißt, wenn ich einen Wert erbringe, eine Leistung erbringe, sollte ich mit Hilfe von Geld diese Leistung oder diesen Wert transferieren können, ohne irgendwie eingeschränkt zu sein. Wenn ich beispielsweise Bauer war und ich habe ganz viele Kartoffeln, ich brauche aber auch alle andere Dinge aus der Kartoffeln, ich brauche Klamotten, ich brauche vielleicht Milch, dann sollte ich nicht überall immer mit Kartoffeln hinlaufen müssen und den Menschen Kartoffeln geben müssen, weil die brauchen auch andere Sachen, sondern ich sollte die Kartoffeln in ein Tauschmittel umwandeln, was ich dann überall universell verwenden kann. Das sollte der Zweck von Geld sein. Geld, wie wir es aber heutzutage haben, ist das nicht. Denn viele Leute denken, sie können Geld verdienen. Du verdienst aber kein Geld, du nimmst dir Geld von anderen. Die einzigen Menschen, die Geld erschaffen, sind die Zentralbanken. Und eigentlich sollte das Transfermittel, was einfach nur zum Transfer von Werten dient, nicht aus dem Nichts erschaffbar sein, sondern es sollte immer dann entstehen, wenn tatsächlich ein Wert oder eine Leistung entsteht und diese sollte dann transferiert werden, so dass die Wirtschaft an sich diesen Wert oder diese Leistung einbemisst und quasi ihnen den Wechselwert gibt. Wenn jetzt aber eine zentralisierte Entität da ist, die auf einen Knopf drücken kann und das, wofür du quasi 24-7 ackern gehst, arbeiten gehst, dich krank machst oder einfach alles gibst, was du hast, mit einem Knopfdruck milliardenfach erschaffen werden kann und dann einfach an Unternehmen rausgegeben werden kann, dann ist das, was du machst, effektiv wertlos in diesem Kontext. Und das muss man verstehen. Das nennen wir Geldentwertung. Und das Problem, was wir haben, ist, dass, dass das nicht nur der einzige Fall ist, sondern beispielsweise der US-Dollar, auch genannt Petrodollar, weil er ja für Öltransaktionen verwendet wird oder wurde bisher, ähm, gibt dem Land Amerika global die Macht, andere Länder auszuschließen und ihre Währung zu stärken und mit ihrer Währung alles machen zu können, was sie wollen, weil alle anderen Länder ihre Währung kaufen müssen, um dann an Öl zu kommen, was für alle Bereiche der Wirtschaft notwendig ist. Das heißt, wenn du jetzt mal zurück überlegst, Beziehungsweise, wenn wir in die Zukunft schauen und uns überlegen, hey, damals gab es ein Land, was von allen Transaktionen profitiert hat, wo alle anderen gezwungen waren, ihre Währung zu stärken, die dann mit ihrer Währung machen konnten, was sie wollen. Wie absurd ist das denn bitte? Es sollte eine neutrale Währung sein, an der nicht eine einzelne Entität oder ein Land davon profitiert, was dann bessere Vorteile hat, schlechtere Vorteile, und dann machen kann, was es möchte. Wir sind alle Menschen, alle machen Fehler. Deswegen sollte es eine Instanz geben, die neutral ist, und da kommt Bitcoin ins Spiel, weil Bitcoin eben nicht einer Entität, einem Land, einer zentralen Regierung zugrunde liegt, die dann mit den Regeln machen kann, was es will, sondern es ist Code, es ist Mathematik.
1: Aber so ist es, ich meine, so ist es schon immer gewesen und deswegen denke ich, gibt es auch sehr starken Gegenwind. Ich meine, wenn wir jetzt hier äh, in der Zeit zurückgehen könnten und würden uns in diesem Podcast mal kurz Saddam Hussein, den ehemaligen El Presidente oder auch Diktator des Irak, äh, an den Tisch holen, angenommen es gäbe ihn noch, er wurde ja erhängt, So hatte dieser ja damals gesagt und angedroht, er wird sich offiziell vom US-Dollar trennen mit seinem Öl. Ja, auch der Irak hat und hatte gigantische Ölvorkommen. Ganz kurze Zeit später gab es dann die Invasion in den Irak, dann gab es einen Muammar al-Gaddafi in Libyen, der hat auch gesagt, wir machen uns zusammen in einer arabischen ähm, Koalition und trennen das Öl vom, ähm, vom Petrodollar. Und auch dann gab es ganz schnell eine Revolution in seinem Land und er starb mit einem Eisenrohr durch äh, sein Hinterteil, einen sehr schlimmen Tod. Also auch die Leute, die sich bisher gesagt haben, sie trennen sich von diesem Machtgefüge, dem Petrodollar der USA, denen ist es nicht sehr gut gegangen. Und jetzt gibt es plötzlich diesen dezentralen Bitcoin. Aber auch da, Kian, gibt es auch starke Kräfte, auch innerhalb der amerikanischen Regierung, die das gar nicht so lustig sehen.
0: Natürlich nicht, weil Leute, ihr müsst verstehen, Geld bedeutet Macht. Aber an dieser Stelle, warum bedeutet Geld Macht? Weil du ja mit Geld dir Dinge erkaufen kannst, Menschen Leistungen erkaufen kannst, die dann Leistungen für dich erbringen, die dir dann am Ende des Tages die Macht bringen. Was aber noch mehr Macht bringt, als nur viel Geld zu haben. Beispielsweise, wenn du jemand bist, du bist, sagen wir mal, ein Saudi-Scheich und du hast ganz viel Öl, verkaufst dein Öl, hast ganz viel Geld, dann hast du zwar erstmal Macht, aber wer nochmal über dir steht, ist der, der das Geld erschafft. Weil du bist nicht der, der das Geld schöpft, du hast gar nicht die Kontrolle darüber, was mit deinem Geld passiert. Du verdienst es nur, du gibst dein Öl weg, bekommst dann ganz viel von diesem Geld. Wenn aber die andere Person, die nochmal über dir sitzt und die dir das Geld gibt, die das Geld erschafft, dann auf einen Knopf drückt und dein Geld wertlos macht, dann hast du wertvolles Öl weggegeben, hast Geld bekommen und das Geld ist am Ende wertlos geworden. Und deshalb ist die Kontrolle darüber, wer das Geld schafft, die höchste Machtposition, die es in dieser Welt gibt. Und diese Menschen, die die Kontrolle darüber haben, wollen sie natürlich nicht weggeben, weil sie ja in einer gewissen Weise flöten gehen würde, wenn du keine Kontrolle mehr darüber hast, das Geld zu schaffen, die Geldkontrolle zu beherrschen, Rezessionen auszulösen. Wir können jetzt viel tiefer in dieses Thema noch eindringen, aber Macht bedeutet Geld. Und überlegt mal, man kann jetzt an Aliens glauben, man kann an Superkräfte glauben, aber was glaubt dir, wie jemand etwas umsetzen kann, was er möchte. Nicht mit Superkräften, sondern mit Geld. Und wer hat das meiste Geld? Vielleicht einer der Top 10 reichsten Menschen der Welt. Okay, aber wer hat die Kontrolle über das Geld? Die Zentralbank. Ich
1: habe da mal so ein Zitat gehört, kann auch jeder selber nachlesen. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt ist, aber auf jeden Fall hat ein sogenannter amschel amschelmeier rothschild einmal gesagt, wer das Geld kontrolliert, kontrolliert die Menschen. Genau, ich
0: glaube, es gab auch ein Zitat auch von einem der Rothschilds, wo dann irgendwie gesagt wurde, es ist egal, wer der Präsident ist, weil wir sowieso die Geldgeber sind. Ähm, Da gibt es viele interessante Bücher zu dem Thema. Viel wichtiger als jetzt da irgendwie äh, Finger drauf zu zeigen, okay, der kontrolliert das Geld und das, weil das sind auch Sachen, da gibt es dann Hinweise für, aber auch nicht so wirklich standfest. Das ist nochmal die Relevanz von Bitcoin hier nochmal zu erwähnen. Weil erstmal auf internationaler Ebene, um das nochmal so festzustellen, es sollte nicht ein Land geben, was die Kontrolle darüber hat, was mit dem Geld passiert, was dann die Kontrolle darüber hat, andere aus dem Handel auszuschließen und dann Schmerz auszulösen für andere Menschen, nur weil sie vielleicht politisch nicht das machen wollen, was das Land möchte, was dem Land dann eventuell vielleicht noch mehr Power gibt. Das heißt, es sollte ein fairer Wechsel zwischen Gütern sein und dieser faire Wechsel von Gütern. Wenn wir jetzt sagen, okay, der US-Dollar ist ganz böse, aber dann ist der Yen beispielsweise die Welt, internationale Weltwährung oder der Rubel, das wäre auch nicht besser. Es wäre genau das, das gleiche Übel, nur ein anderes Land hat dann die Kontrolle. Die Länder sollten ruhig ihre Währungen haben. Internationale Zahlungen sollten sie aber über eine Währung abwickeln, die nicht einem spezifischen Land mehr Kontrolle und Macht gibt als alle anderen. Das ist schon mal so das Wichtigste. Das andere, andere wichtige Punkt ist, überlegt mal, jemand, der in Afrika also wirklich in unterentwickelten Regionen von Afrika zur Welt kommt und groß wird. Der hat nicht mal die Möglichkeit, aus seinem Rad, aus aus seiner Bubble da auszubrechen, weil egal, was er für Leistungen erbringen kann, er kann kein Geld verdienen, was einen Wert hat, mit dem er mit unserem Wirtschaftssystem überhaupt interagieren kann. Er kann sich kein Konto eröffnen, er kann nicht internationale Zahlungen ausüben, er kann nicht, egal was er menschlich erbringt, da rauskommen. Deshalb brauchen wir ein Zahlungssystem, ein Währungssystem, was auch diese Menschen ermöglicht, für das, was er bietet, das, was er bieten kann, einen fairen Wert zu bekommen und mit diesem fairen Wert dann machen zu können, was er möchte. Mhm. Und auch dafür ist Bitcoin wichtig.
1: Ich glaube, es ist ja auch so, du wirst mir da wahrscheinlich genaueres sagen können. Ich habe erst eine Liste gesehen, prozentual an der Bevölkerung der jeweiligen Länder gesehen, in welchen Ländern die Adaption, grundsätzliche krypto äh, Am meisten ist und da waren an den ersten Plätzen viele quasi dritte Weltländer, südamerikanische, zentralafrikanische Länder. Äh, Ich meine sogar aber auch, ich würde sagen, man kann das wahrscheinlich erste Landwelt nennen, die Türkei hat glaube ich die höchste Adaption an Wallets pro Einwohner weltweit. Also ich meine die Türkei, wir können es ja mal im Nachhinein einblenden, hat ähm, hat, äh, die höchste Adaption weltweit aktuell.
0: Das wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass in der Türkei die Inflation gerade so hoch ist. Was genau das Thema ist, über das wir gerade sprechen, weil die Zentralbank einfach... Überlegt mal, stellt euch vor, ihr wohnt in der Türkei, ihr geht arbeiten. Beispielsweise, weiß ich nicht, ihr habt einen ähm, Brotladen, wenn wir jetzt schon beim Brot sind. Ihr habt eine Bäckerei und ihr backt Brötchen. Und diese Brötchen verkauft ihr für einen gewissen Wert und ihr verdient eine eine gewisse Summe jeden Monat, mit der ihr alle eure Zahlungen tätigt, eure Miete zahlt, euer Essen bezahlt, eure Klamotten und so weiter, eure Kinder vielleicht finanziert. Jetzt geht die Regierung daher, verdoppelt die Geldmenge, gibt das Geld an selektierte Entitäten raus, die flaschen das Geldsystem. Euer Geld verliert die Hälfte des Wertes, was sogar, glaube ich, noch schlimmer ist. Ich glaube, die Inflation in der Türkei ist deutlich höher noch. Meine sogar. 80 Prozent Über 80 so um den, um den ja, Über vielleicht sogar. Ja, genau. Was passiert dann? Alle anderen Güter steigen im Wert. Das heißt, das, was ihr vorher verdient habt, ist nicht mehr das wert, was ihr davor bekommen konntet, was ihr aber braucht. Ihr müsst ja weiterhin eure Miete zahlen, ihr müsst ja weiterhin irgendwie essen essen. Das heißt, euer Wert, den ihr erbracht habt in der Welt, die Brötchen, die ihr backt, den Wert, den ihr bietet, der ist der gleiche. Nur das, was ihr als Tauschmittel bekommen habt, was ihr eigentlich nur als Tauschmittel auch nutzen wolltet, ihr wolltet gar nicht Teil von irgendeiner Politik sein oder irgendwen anderes vielleicht finanzieren, das hat jetzt plötzlich weniger Wert. So sollte das Ganze nicht funktionieren, deswegen flüchten die ganzen Menschen in diesen Ländern in den Bitcoin, denn der Bitcoin ist zwar volatil, der steigt und fällt zwar, aber immerhin können sie sich sicher darüber sein, dass niemand kommt und plötzlich die Geldmenge des Bitcoins ausweitet oder sich Bitcoins aus dem Nichts erstellt und sie dann den und dem gibt, was dann dazu führt, dass der und der dann plötzlich mehr Geld ausgeben kann, sondern sie wissen, sie haben etwas Faires, was sie berühren können, anfassen können, transferieren können, an wen sie wollen, ohne auch eingeschränkt zu werden. Ich glaube auch, es gibt viele Einschränkungen für türkische türkischstämmige Personen, soweit ich weiß, oder?
1: Also ich, ich bin da nicht so ganz drin in dem Thema. Ich habe das nur von einem Freund mitbekommen äh, und wir haben auch einer unserer Top-Mitarbeiter bei uns in der Firma, ähm, der ist äh, der hat Politikwissenschaft studiert, der hat auch gerade ein Buch veröffentlicht. Und ähm, und der äh, ist Türke und der erzählt mir immer, dass äh, wie die Situation eben ist, wie viele Shops es dort gibt, wo du dir Wallets aufmachen kannst und so. Es gibt unglaublich viele Kryptoläden, das gibt es ja bei uns quasi gar nicht, ja. Und die Leute versuchen sich da einfach zu schützen. Im Iran ist es ähnlich. Der Iran hat durch die Sanktionspolitik eine sehr, sehr hohe Inflation seit vielen Jahren. Dann ist es, dann habe ich erst ein Interview geführt mit Tim Stern und der lebt auf Isla Margarita. Das ist eine vorgelagerte Insel von Venezuela und Venezuela hat so ziemlich die krasseste, Inflation, hypergaloppierende Hyperinflation überhaupt. Also die haben auf dem Bolivar, das ist ihre, ihre Kernwährung, ich glaube immer wieder tun die vier, fünf Nullen wegstreichen. Also es kann sein, dass die das zweimal im Jahr machen. Das heißt, dieses Ding inflationiert um 80 bis 100 Prozent pro Tag. Das ist einfach, da kannst du heizen gehen damit. Ja? Und die gehen nur noch eigentlich auf US-Dollar oder eben auf Krypto, ja? erzählt er ja auch. Aber die gehen dann eben in Stablecoins rein, um eben das wirst auch du besser erklären können, diese Inflation bei jetzt, wenn die ihre Werte da reinstecken, auch dann haben die keinen Bock, dass der Bitcoin mal 20, 30 Prozent rauf oder runter knallt. Und die versuchen das dann eben abzusichern, indem sie es in den Stablecoin USDT, schätze ich mal, reinstecken.
0: Man muss an dieser Stelle sagen, viele denken ja nicht nur, also erstmal das Anonymitätsding, wie gesagt, es ist ja immer nachvollziehbar. Auch in zehn Jahren, in 20 Jahren. Die Blockchain ist ja nicht weg. Das heißt, man kann eine Transaktion sehen. Das heißt, für Leute, die wirklich kriminelle Dinge in großem Scale machen, beispielsweise irgendwelche Leute, die jetzt einen, einen, einen Drogenbund haben und da die ganze Zeit ihre Transaktion über Bitcoin machen, wenn irgendwann die Verbindung zur Wallet rauskommt, dann werden die ja für alles belangt. In der echt in der tatsächlichen, aktuellen Welt, wenn quasi die Polizei einen Bargeldtransfer erwischt, können sie ja nicht direkt sagen, okay, und auch nicht einsehen, was alles in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, eigentlich ist es viel schlimmer für Kriminelle, einen Ledger wie Bitcoin zu benutzen, wo, wo die gesamte Transaktionshistorie für immer da ist und auch nicht löschbar ist, als etwas, was halt nicht aufnimmt, was du transferierst. Überlegt mal, jeden Dollar oder jeden Euro, den ihr so in der Hand hält, wenn ihr wüsstet, Durch welche Hände der alle gegangen ist, (lacht) ihr wollt es gar nicht wissen, weil ihr habt nichts damit zu tun. Man kann ja auch nicht jeden, der dann diesen Euro dann anfasst, dafür belangen, weil irgendwer anderes vorher mit diesem Euro irgendwas gemacht hat. Aber auf der gleichen Seite, wenn man quasi Bargeld abschafft komplett, wenn quasi alles nur noch digital, sagen wir mal über einen Euro Coin, nur noch digital möglich ist, dann können willkürliche Dinge, wie beispielsweise, ich glaube, wir haben es in Kanada gesehen, wo Leute, die irgendwie protestiert haben gegen die Covid-Maßnahmen, die Konten gesperrt wurden, die Konten gefrozen wurden. Stellt euch vor, diese Menschen, da gibt es dann kein Bargeld noch, dann sind die Konten gesperrt, weil ihr protestiert habt gegen eine Maßnahme, die vielleicht freiheitsberaubend oder falsch ist. Muss man dann in in einem Fall jeweils äh, klären, aber erstmal protestieren an sich ist ja eine Form der Meinungsäußerung und das sollte nicht irgendwie illegal sein. Dann könnt ihr ja gar nichts mehr machen. Das heißt, wenn du die, du gibst, wenn du die Kontrolle abgibst von deinem Geld zu 100 und es ein Eurocoin gibt und nur noch alles in Eurocoin abgerechnet werden darf, dann besteht nicht nur voller Einblick in das, was du machst, also du hast keine Anonymität mehr, was man vielleicht sagen könnte: Okay, ich habe ja nichts zu verstecken, weil ich bin ja ein aufrichtiger Bürger, sondern wenn der Staat möchte, wenn falsche Personen innerhalb des Staates an die Spitze kommen, in Machtposition kommen und negative, auf dich negativ wirkende Gesetze verlassen, dann können sie einfach deinen Zugriff zur Wirtschaft cutten von einem auf den anderen Tag mit einem Knopf und du hast keine andere Wahl so mehr.
1: Also ich muss dich hier korrigieren. Das beziehe ich hier auf meine persönliche Meinung. Es sind die falschen Leute bereits an der Macht. Die müssen gar nicht erst kommen. Aber das äh, spreche ich jetzt nur hier für Philipp Hopf. Aber da stehe ich gerne dazu. Ähm, aber ganz klar, das ist ja das, was ich immer sage, es ist die völlige Versklavung der Gesellschaft und das ist wirklich so, wer es mal blickt, wenn man nur noch ein Konto hat, gehen wir davon aus, du hast ein Bankkonto und es gibt den digitalen Euro und das Bargeld ist abgeschafft, es muss doch selbst für einen Fünfjährigen klar sein, was das bedeutet. Wenn das dann, das ist so wie das bedingungslose Grundeinkommen, das aber niemals bedingungslos äh, kommen wird. Es gibt ja doch dir nicht jemand, der dir dir das Geld gibt, wird immer Bedingungen stellen, ja, und der wird halt sagen, nee, du bist politisch auf der falschen Seite, nee, du hast hier was falsches gesagt. Und theoretisch, wenn es den Bitcoin nicht gibt und es gibt auch kein Bargeld mehr und äh, es gibt hier, wir sagen ja jetzt in China beispielsweise diese Helden, diese Leute, die jetzt die Covid-Demonstrationen, die also in China auf die Straße gehen und dort gegen die Regierung, gegen die Covid-Maßnahmen protestieren, sind Helden, während die gleichen Leute, die in Deutschland das gemacht haben, rechtsradikale Irre sind und Rechtspopulisten und Aluhute und Covidioten, wie man sie alle genannt hat. Also dort sind es Helden. Bei uns sind es die Feinde des Staates, die bekämpft werden müssen. Und jetzt stellt euch mal vor, mal ganz neutral ein Land. Es gibt nur noch eine digitale Währung... und es gibt kein Bitcoin mehr... beispielsweise nehmen wir das mal weg... um zu zeigen wie viel Freiheit es bringt... und es gibt gar kein Bargeld mehr... Und du möchtest wegen irgendwas rausgehen und dann wird das festgestellt, dass du das bist. Dann kriegst du einfach eine SMS auf dein Handy oder ein WhatsApp oder was auch immer. Dir wird mitgeteilt, dass wenn du dich diesem Protest anschließt oder wenn du dieses machst oder wenn du bei deinem Social Scoring, wie es das in China schon gibt, wenn du über die rote Ampel gelaufen bist, dass das durch Kameras und Gesichtserkennung festgestellt wurde, dass du einen niedrigen Score kriegst und im nächsten Monat nur noch 80% deines Gehalts oder du kriegst gar nichts, wenn du dich daran beteiligst, dann bist du ein Sklave. Du bist de facto ein Sklave des Systems, deswegen ist es für mich eine der größten Gefahren überhaupt, wenn Bargeld abgeschafft werden sollte, durch beispielsweise CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, also Zentralbankwährungen. Ähm, als auch der Angriff auf den Bitcoin, ganz klar. Ich glaube zwar, das wirst auch du besser erklären können, warum das gar nicht möglich ist, dass man das weltweit überall verbietet, aber man kann versuchen und ich denke auch, man wird teilweise versuchen, es einzuschränken.
0: Na, wir sind ja schon seit, dem Bitcoin gibt es ja nicht seit gestern, ich würde sagen, seitdem es den Bitcoin gibt, jeder, ein Zyklus wird dafür genutzt und es werden Dinge instrumentalisiert, um das Ding klein zu halten und tot zu regulieren. Ich denke trotzdem, wir sind bei einem Bitcoin, bei, bei einem Punkt, wo es nicht mehr möglich ist, es auszulöschen. Es ist, Wir haben den Punkt überschritten, selbst wenn jetzt ein Land sagt, ich banne es, dann kommt ein anderes Land, bietet die Plattform dafür, dann werden alle zu diesem anderen Land gehen und umso mehr Leute das verstehen, wenn jetzt irgendwann tatsächlich dann wirklich, weil den Bitcoin, den gibt es jetzt schon und die Leute kennen es schon. Sagen wir mal jetzt, irgendwann wird Bargeld abgeschafft und dann wird quasi so ein System eingeführt, wo Leute dann wirklich eingeschränkt werden in ihrem Gehalt, dann werden diese Leute an <lacht> leider an an eigenen Körper merken und spüren, okay, shit, ich muss doch zum Bitcoin und dann spätestens wechseln. Ähm, ich denke, dass wir jetzt noch vielleicht weit davon entfernt sind, dass es jetzt so eine Revolte dann gibt, global, und dann Leute äh, sich dazu entscheiden, quasi nur noch den Bitcoin zu verwenden. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig und gut, dass es den Bitcoin schon gibt, dass der Bitcoin jetzt seit seit zehn, elf Jahren gezeigt hat, er funktioniert, er keiner kann ihn manipulieren, er läuft, er ist uneingeschränkt und ich glaube, man muss auch, weil ich, ich will jetzt nicht, dass Leute denken, wir sehen das Ganze zu eindimensional. Wir beide verstehen auch, dass es aktiv einen Weg geben muss, potenziell tatsächlich böse Akteure, beispielsweise irgendwie eine Ring der äh, Pädophilie einzuschränken, darin Zahlungen auszuführen oder beispielsweise Waffenhandel illegal nicht zu ermöglichen. Da sollte dann auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, da einzugreifen. Aber wenn man das dann als Vehikel nutzt, um allen normalen Menschen für Kleinigkeiten, du, du bist über eine rote Ampel gelaufen, du bist heute 10 km/h zu schnell gefahren überm Speedlimit, Speed Limit, dann diese Leute... Mit diesem Vorwand alle einzuschränken, so sollte das System nicht funktionieren. Und Das
1: gibt es bereits, wollen wir das auch sagen, Kian, das ist keine Utopie aus einem Science-Fiction-Roman, sondern das wird in China bereits seit längerem so umgesetzt. Social Scoring ist real, es ist keine Fantasie und ich sage euch, ich garantiere euch, dass unsere Politiker... Während sie nach außen hin sagen, oh, ganz furchtbar, was da passiert. Sich sehr genau anschauen, wie effektiv das Ganze funktioniert. Man muss sagen, scheinbar funktioniert es auch in eff- effektiv in China, weil du kannst die Leute selbst in das Größte, wenn du die Gefahr groß genug hältst, sind sie bereit, freiwillig in ein Gefängnis reinzugehen und sie glauben auch noch, dass dieses Gefängnis gar nicht bestehen würde, während sie in einem mini-mini-Raum drin sind. Ja? So wie der Meinungskorridor beispielsweise bei manchen Themen. ja Wir haben ein Thema, wir sagen zwar, wir haben Meinungs dieser Korridor ist zwar nur so eng und wenn du links oder rechts ein bisschen rüber gehst, dann wirst du schon quasi von der Gesellschaft ausgeschlossen, auf jeden Fall diskriminiert, aber trotzdem behaupten wir ja, wir haben ja immer noch Meinungsfreiheit und ich glaube, was du angesprochen hast, das Thema Social Scoring, das ist viel, viel näher, als wir uns vielleicht zugeben, selbst bei uns in Europa, dass sowas kommen könnte.
0: Ich glaube auch, auch, dass es deutlich näher ist.
1: Kian, was mich jetzt interessieren würde, ähm, da du ja, wie du sagst, schon in sehr frühem frühem Alter damit angefangen hast, viel früher als ich, ähm, was siehst du, um für Leute die absoluten Core-Vorteile für dich persönlich als Mensch, die Bitcoin bringt und warum man auch in Zukunft darauf vertrauen sollte, dass selbst jetzt im Bärenmarkt wieder andere Zeiten kommen und man sollte weiterhin darin investieren oder auf jeden Fall Bitcoins halten? Ich
0: denke, wenn man diese Verständnis hat, wenn man es wirklich verstanden hat, vollends, dass Geld neutral sein muss und dass wir keiner zentralisierten Entität, sei es Amerika, Deutschland, China, Japan, irgendein anderes Land vertrauen können, die Kontrolle darüber zu haben, weil es menschliche Fehler gibt, dass der logische die logische Konsequenz, das Verständnis davon ist, okay, wir brauchen ein neutrales Geld. Wie kriegen wir neutrales Geld? Nun ja, wir kriegen es nur, wenn es algorithmisch, mit Code festgesetzt ist. Und Bitcoin ist Code. Bitcoin Hinter Bitcoin steckt nicht eine Firma, wie bei vielen anderen Coins, die das kontrolliert, die das entwickelt, die das an- und ausschalten kann. Es kann nicht an- und ausgeschaltet werden. Das heißt, Bitcoin ist zensurresistent. Es gibt nicht eine Person, bei der quasi die CIA oder die FBI morgen klopfen kann und sagen kann, hey, mach mal jetzt die Server aus und das Ding ist vorbei. Das geht nicht. Bitcoin ist zensurresistent. Bitcoin ist länderüberschreitend. Das heißt, du kannst... Transaktionen global ausführen, solange die andere Person einen Wallet hat, du ein Wallet hast, kannst du es über das Netzwerk ausführen innerhalb von Minuten. Und Bitcoin, sprich Zensurresistenz, wir haben länderübergreifend und Bitcoin ist vor allem, na, ich würde nochmal sagen, neutral. Wir brauchen wirklich eine Währung, nicht nur jetzt in unserem kleinen Leben oder für unsere kleineren Bedürfnisse, sondern für den globalen Zusammenhang, wie alles zusammen miteinander verflechtet ist, was neutral ist, damit So eine Situation, wie wir sie jetzt wahrscheinlich in den letzten 110 Jahren haben, wo ein Land an der Spitze ist und alle anderen unterdrückt und alle anderen und seine eigenen Interessen durchsetzen kann und umsetzen kann, weil es diese Kontrolle hat. So etwas sollte eigentlich nicht existieren. Und hoffentlich ist Bitcoin die Lösung dafür. Ich denke, CBDCs Bargeldabschaffung kommt früher, als viele von uns erwarten. Und äh, wenn es kommt, dann sollte man das auf jeden Fall verstanden haben, dass es eben einen anderen Weg gibt, einen Ausweg gibt. Der ist halt im Zweifelsfall nur Bitcoin. Und man sollte auch versuchen zu verstehen, dass Bitcoin wirklich mit den anderen Kryptowährungen nicht wirklich vergleichbar ist, weil hinter allen anderen Währungen stecken Firmen, die das coden, organisieren, die Entwicklung betreiben, was dann theoretisch bedeutet, okay, da gibt es auch wieder zentralisierte Entitäten, die man so nehmen kann, die man unterdrücken kann, die man manipulieren kann was auch immer, um dann das Projekt in eine gewisse Richtung zu lenken. Beim Bitcoin, die Entwicklung ist vorbei. Es gibt nichts mehr, was sich daran irgendwie ändern wird oder irgendwie, wo jemand eingreifen
1: kann. Lass mich dir noch eine letzte Frage stellen. Heute spiele ich mal The Devil's Advocate. Und zwar wird ja gesagt, dass eine Schwäche des Bitcoins, die ist, dass sehr, sehr viele Coins des Gesamtwelt-Gesamtbestandes in sehr wenigen Händen sind. Also die winkelwoss brüder zum Beispiel, das sind die zwei äh, Zwillinge, die damals mit Mark Zuckerberg äh, Facebook gegründet haben, die auch äh, behaupten, er hätte es ihnen geklaut. Die halten ja gigantische äh, Bitcoin-Bestände und dann noch ein paar andere unbekannte Leute. Und man sagt, ein Großteil von großen, riesigen Wahlen hält einen gigantischen Teil an Bitcoins. Ist es damit nicht auch schon wieder zentralisiert in den Händen von wenigen?
0: Naja, das Einzige, was was du mit vielen Coins theoretisch beeinflussen kannst, ist ja den Kurs und auch nur in eine Richtung nach unten hin, indem du die Coins verkaufst. Ähm, Ich glaube, die Winkelwurst-Twins, die halten irgendwie 1, 2 Milliarden Dollar umgerechnet in Bitcoin, weil die relativ früh Bitcoins in großer Menge gekauft haben. Ich meine, wir haben im jetzigen Geldsystem auch Milliardäre, die hunderte von Milliarden an Dollars halten oder Familien, die vielleicht sogar kombiniert über die hunderte von Milliarden Dollar Grenze gehen. Ich denke, das hat nichts mit Zentralisierung des Systems zu tun. Es ist einfach nur offene Freiheit des Systems. Man kann ja nicht Leute daran einschränken, wie viele Coins sie haben. Dann sagst du ja, hey, alles über diesen Betrag darfst du nicht haben. So sollte das System Mhm. ja auch nicht funktionieren potenziell, was man verstehen muss, den Unterschied zwischen Zentralisierung in unserem jetzigen System und im Bitcoin-System ist die Zentralisierung von der Spitze aus, die über den Leuten steht, die, die eben viel Geld haben, dass die eben beeinflussen können, was das Geld überhaupt an sich für eine Bedeutung hat. Und da gibt es keine Zentralisierung. Es gibt keine Entität, die beeinflussen kann, was der Bitcoin an sich für eine Bedeutung hat. Natürlich wird es immer Leute geben, die mehr Bitcoins haben und Leute, die weniger Bitcoin haben, weil es immer auf der Welt Leute gibt, die mehr Geld, mehr Tauschmittel haben, mehr Werte erbracht haben und weniger Werte erbracht haben. Ich sehe da keinen potenziellen Schaden für das System an sich. Umso höher der Bitcoin steigt, umso mehr werden neue Leute den den Kurs kaufen, äh, den Coin kaufen oder verkaufen. Auch die Winkelwurst-Twins werden nicht für immer ihre großen Milliarden an Bitcoins wahrscheinlich halten. Und auch wenn sie sie halten, haben sie auch keinen Wert, weil sie ja nichts damit machen. Das heißt, ich denke, die Wirtschaft an sich, die freie Wirtschaft wird das aussortieren. Und ich persönlich sehe da keinen Grund, warum der Bitcoin irgendwie zentralisierter als andere Zahlungsmittel sein sollte in dieser Hinsicht.
1: Mhm. Also das war mal sehr, sehr interessant. Ähm, Für mich auf jeden Fall, weil du da auch super tiefes Knowledge mitbringst, Kian. Ähm, Ja, an die Community schreibt gerne mal rein, wenn es Themen sind, die wir auch behandeln könnt, einfach mal, was ein Wunschthema von euch wäre. Wenn das mal jeder reinschreibt, einfach einen Satz, was wäre euer Wunschthema, dass das mal erscheint als Video und wir uns dem vielleicht annehmen, das wäre eigentlich ganz cool oder dann hätten wir nämlich mal einige Themen, die auch von der Community gewünscht sind. Jo, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir.
0: Genau, Leute. Lasst gerne in den Kommentaren zu wissen, welches Thema ihr gerne mal sehen wollt und können wir vielleicht mal darüber sprechen und äh, lasst gerne ein Like auf YouTube da oder ein Stern auf den Podcast Plattform jeden Montag und Freitag um 19 Uhr und ja das war's bis Philipp, bald mein lieber uns. Adios bis dann ciao